0: 围城中，乔治和余乐水都带着怒气，吉仁瑞则心平气和的解释着。他说：“他倾向答应楚的第一个条件，并非完全出于功利，并非舍不得这宝贵的第一笔巨款，而更多的是出于其他考虑。地球上有七十亿人，要想让人人都有权。”在飞船上分到一个位置，这是不可能做到的。那么，最终选谁其实无所谓。而且，这位楚先生的基因确实适于丛林生活，不妨做个假设：如果这会儿把咱们几位和楚贵妇一块儿扔到某个生命禁区，试问，最终能爬出禁区的，最可能是谁？一定是这个脸上有刀疤的老家伙，这样的强悍基因为什么不能去做人类的种子？乔治和小鱼，你们的道德感非常强，我很敬佩，但凡事不可过头，过度的道德就是迂腐，尤其是人类面临灾变的非常时刻。他还说。读史，读到郑和下西洋和麦哲伦环球航行时，他常常颇有感触。郑和舰队的装备水平、组织水平和后援力量，都远远强于麦哲伦船队，但为什么是后者取得了划时代的成功？恰恰因为，郑和舰队是道德的、政治的、文明的。是为了替大明宣扬国威，而麦哲伦船队从上到下都越动着贪婪凶残，越动着人类的原始本性。不管是麦哲伦本人还是他的船员，最关心的是新殖民地的价值以及如何与西班牙王室分成。而这样的原始本性，与在文明社会中泡酥了的人性相比，显然。更有生命力，所以郑和舰队从起点上就输了。再回到老界岭迎宾馆前，乔治和小鱼虽然仍不甘心，但已经被姬仁瑞说服。余乐水沉闷地说：“姬大哥，我有点怕你。”“为什么？”姬仁瑞笑问。“你能把我最不能接受的观念？”阐述的我，不得不接受。我担心，也许有一天，你能说服我接受吃人肉这样的恶行。他这样说，是想到了两年前葛其宏总编对鸡的犀利评价。基仁瑞迅速扭头看于乐水一眼，没有接这个话头，他在心中苦笑。小鱼啊，小鱼，你以为这样的前景很遥远吗？当人类的种子在荒蛮星球上孵化出来、挣扎求生时，他们会不会重演人类早期同类相食的恶行？可以肯定，会的。谁如果顾忌这种前景，而不去播撒人类的种子，那才是真正的。东轰先生，作为人类逃亡计划的领导者，小鱼的心灵过于纯洁和脆弱，今后他得想办法帮他一步步把它脆硬。不过，那就不是这个有极强亲和力、笑容明朗、水晶般透明的小鱼了。基仁瑞叹气一声，那么。还是让他保持本来面目吧。回到总部，姬仁瑞努力说服了大家：基金会不能接受附加条件的捐赠，这条规矩绝不能变，但可以用口头约定的方式答应为楚贵妇做这件事。当晚，姬仁瑞在电话中对楚贵妇说了这边的决定，那边稍顿一下，干脆地说。好，我相信你们的口头承诺。他苦笑一声：“两百亿的巨款换来一句口头承诺，这样的气魄，世上再没第二人吧。”他随即开始做事务性的安排。为了凑齐这两百亿，我得变卖所有不动产，所以。款项将分批打过去，争取在十年，不，八年之内打完。你们也可提前来提取楚家人的细胞，尤其是我们老两口，说不定哪天我们就爬烟囱了。好的，你尽管放心。”金仁瑞笑着说，“楚先生，你可以说是天下。”最自私的人，但我对你发自内心的敬佩。好说，季先生，我也佩服你。你干事不要虚名，不绕圈子，也锥子扎出血。你的年龄是三十几岁，眼光是一千岁。我佩服你。那句话怎么说来着？星星爱星星。你是说惺惺相惜吧？对，惺惺相惜。这次我直接找你打交道，看来是做对了。你也得佩服我，老眼如刀，人人扔到骨头缝里。真可惜呀、啊，楚氏集团马上要烟消云散，否则我会把你挖来当总经理。姬先生，我是北京青年报社会部的何冰如，我想就“是英旦计划，或者说人类基因播种飞船，对你进行一次深度采访。好的，何小姐，非常欢迎。首先，谢谢姬先生，把首次采访的荣誉给了我们报社。不用谢。贵社原总编葛其宏先生是乐之友基金会副会长，为这艘飞船做出了很大贡献，我这算是投桃报李吧。谢谢。既然有这层关系，如果采访中有些问题比较尖锐，我想姬先生一定会原谅。不必客气。如果我的回答过于坦率，也事先请何小姐原谅。听说飞船已经命名为“楚氏号”飞船，对，他是楚贵富先生独立资助的。为了表示我们的感激之情，我们主动提出以“楚氏号”命名。听说“楚氏号”的航向是正对着大角星飞去，为什么选中了它？没有特别的原因。楚氏号如果想在有限的航程中，碰到一颗合适的行星，只能靠命运的垂青。所以说，它只要是往外飞，哪个方向都行。大角星是北天第一亮星，所以我们就选中了它。我要回到“处世号”的名字上。作为全人类的第一艘基因播种飞船，这个命名是否合适？我想。姬先生也知道楚先生有不少负面新闻。我不愿为某人做出终生的道德判定，我只愿对某件事做出道德判定。一个富翁倾尽家财进行裸捐，使人类基因播种计划得以迅速进入实施阶段，这种高风亮节值得所有人钦佩。在大节已章的情况下。我不会对他早年的一些负面新闻耿耿于怀。好的，那我们换一个话题。这艘飞船除了装载低等生物的 DNA 外，将载有多少人的 DNA？ 飞船上有500个巨大的蛋形降落舱，每个巨蛋舱的大小相当于一幢四层楼，其中封装有一万枚人蛋，因为是受精卵。你可以说，它相当于两万人的基因，所以飞船总计装载有一千万人的基因。一千万人的基因，只是七十亿人的七百分之一。对，其实每个巨蛋中封装的人蛋可以更多，但我们要考虑到他们未来将面对的自然环境。那肯定是非常严酷的，即使在理想状态下，某个生态区域最多也只能养活一个千人数量级的小族群。这正是人类史上几次大迁徙中原始族群的数量。如果让未来的某个族群一次繁殖过多，很可能会造成同类相食。他顿了一下，何小姐。不要为这句话而花容失色。对熟悉人类史的人来说，这只是常识而已。我了解人类史，不会花容失色，而且要感谢你们的人道主义安排。其实，让他们尽可能多繁殖一些，然后优胜劣汰，这才更符合冷酷的进化论。好了，我是开玩笑，我们往下说吧。这一千万人如何从七十亿地球人中选择？完全用电脑随机选择。我们原打算选取体格最强壮的或智力最优异的，但后来认识到，我们认定的强壮优异不一定就适应未来的自然环境。中国不是有句古话吗？“病恹恹赛过俏尖尖。”也许某种基因异常。恰恰能适应未来的某种特殊环境呢，就像非洲黑人的连状红细胞基因缺陷正好能抵抗疟疾。既然我们无力做出正确的选择，干脆把选择权交还到上帝手中。但据说楚氏家族的所有人都包括在内，包括他的正妻嫡子，也包括他的几方小妾和庶子。还要包括飞船上天前新出生的儿辈、孙辈，随机选择恐怕选不出这样的结果。据我所知，所有基金会的基本律条就是不接受有条件的捐赠，那样做就不是公益基金会，而是商业运作了。吉先生，我事先说过，如果我的问题比较尖锐，还请你原谅。因为公众有权知道真相。啊、哦，没关系，我可以据实回答。我还要感谢你这么一逼，我可以提前把真相公布于众了。你说的不错，基金会绝不接受有条件的捐赠。楚先生在慷慨裸捐时，也并没有提任何条件，是基金会为了答谢他的慷慨。除把飞船命名为楚氏号外，还决定作为特例，把楚氏家族所有成员的基因装入第一艘飞船。除楚家之外，没有任何人享受这种特权，包括为这项事业做出巨大贡献的楚天乐、于乐水、乔治亚戈比、马世奇，还有我本人。马先生的小女儿柳叶，乔治的小女儿安妮。我的小儿子昌昌，他们的基因要想上船，也得像民众一样接受电脑的随机挑选，接受命运的垂青。我们难道就不盼着自己的血脉逃出灾难？但我们绝不会利用手中的特权。当我们的诺亚方舟沉没时，至少得有一小队无私无畏的绅士，从容的合作完。最后一首乐曲，但我们不能要求每个捐赠人都有这样的气度，都是无私的圣徒。我仅在此宣布，对于此后的大笔捐赠者，我们仍将以感恩之心优先解决他们后代的船票。这表面上是向金钱投靠，但在这样的非常时刻，这样做其实符合最高的族群利益，因而。也就符合最高的族群道德。当然，这样做有悖于基金会的宗旨，但没关系的。如果社会不能谅解，那我们把基金会改为股份公司得了，把捐赠改为购买股权，把船票作为分红。不过，在人类文明面临灭顶之灾的非常时刻，如果仅仅以一个名字，来判定我们的卓绝努力是否合法，那就退到宋朝理学家的水平了。那时有所谓“饿死是极小，失节是极大的道德桎梏”。你愿意这样吗，何小姐？我也说过，如果我的回答过于坦率，请你原谅。哎呀呀，季先生真是口舌如刀啊，窘得有点儿。你刚才说的那个词儿。花容失色了，那我只好祝福楚氏家族作为人类代表，在外星球上散之开业，绵远悠长，为人类争光了。谢谢季先生，我的采访结束了。谢谢你的采访，再见。关上直播设备，姬仁瑞再次同何小姐握手，这次是真正的握手。本次采访是姬仁瑞策划的，事先经过排练。那件事，楚氏家族所有人都有了飞船的船票，反正是瞒不住的，不如干脆提前捅出去，等于是提前释放了高压锅的高压蒸汽。这件事公开后，也算是给楚贵妇吃了定心丸，免得她对口头承诺存在担心。更重要的一点是对今后的大笔捐赠者做了许诺，这样会有更多的人来捐款。毕竟，正如他在访谈中说的，不能要求每个富翁都是大公无私的圣徒。至于采访中的唇枪舌剑，那只是为了提高观众的兴趣，也使他们更容易信服。当然，肯定有人会看出这是一场作秀。那也无妨，因为作秀中所展示的道理是有说服力的，有其内在的力量。乐之友们的所作所为也许不符合文明社会准则，但确实符合灾变时代的最高族群道德。他谢过何小姐，走到一边，拥抱妻子苗瑶。他昨天已经同妻子谈透，今天特意安排他来观看采访。几个月前，苗瑶曾要他保证昌场上飞船，他当时也含糊答应过，现在只能食言了。苗瑶心中非常失落，但马先生家的榜样在那儿摆着，在这个非常时期，楚马二人所做的贡献，没人比得上。他家的小柳叶儿同样没有优先得到船票，比比他们，自己只有认命了。楚天乐也操纵着电动轮椅过来安慰妙药，段先生的基因治疗法已经有了疗效，天乐的病情明显不再发展了，但治疗毕竟太晚，此生唯有同轮椅为伴。轮椅上还配备了人工同步语音器，可以把它模糊的语音转变成清晰的句子。他努力对苗瑶堆出一个微笑，他的面积已经不大听使唤，说：“嫂子别难过，在楚贵妇慷慨裸捐之后，大笔捐款一笔接一笔，基金会财力雄厚，已经开始了核动力飞船的研制。”这种飞船要比化学动力飞船大得多，完全能包括地球上所有人的基因，而且它的速度远远高于第一艘飞船，说不定它会晚走早到呢。苗瑶笑着说：“好，谢谢你的安慰。”他在后两字上加了重音。楚天乐笑着说。嫂子，我说的可不仅仅是个安慰，你大致做个估算就知道了。第一艘飞船飞出60光年的灾变区域，大约是50万年。如果核聚变飞船能达到 1% 光速，旅程时间就降低到 6,000 年。那么，即使后者在四十4 0 0 0年后才出发，也能先抵达目的地。而且，第二艘飞船的上天绝对等不了这么长时间的，四十九万年，那时的人类已经进化成奥林匹斯山上的诸神了。真的？那样，楚贵妇会不会？当然，有一个前提，就是核聚变飞船起航前，地球没有毁灭。另外，我们许诺过。第一艘船上装载的基因都留有备份，同样会包括在第二艘飞船上，所以楚先生等于是用200亿买了个双保险，他觉得值。好啦，你不用安慰我啦，我相信第二艘飞船很快就会上天的，绝对等不到49万年。去送何小姐走吧，他们几个在等着你呢。